0: Volkers Radio-Podcast
1: Volkers Radio-Podcast
0: und es geht weiter im Radiopodcast. Heute ein Gespräch, das ich vor kurzem mit Volker Rebell geführt habe im Sonntagstalk bei Antenne Mainz. Da geht es nochmal um seine Geschichte. Auch wenn er schon mal in dieser Reihe vorgekommen ist, ist es trotzdem ein interessantes Gespräch mit noch mehr Details über die Rundfunkzeit beim HR von Volker Rebell. Ich denke, es ist spannend für alle Radiointeressierten da reinzuhören. Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist männlich. Name? Volker Rebell. Alter! 75. Wow. Beruf? Lebenskünstler. Ich glaube, das trifft Oder? es. Ja, ich glaube, es trifft es zu. Da kommen wir aber gleich noch ganz ausführlich drauf. Und wenn ich dich jetzt nach Hobbys frage, ist das glaube ich auch albern. ne? Nö. Es hat natürlich vor allem mit Musik zu tun, auch Natur.
1: Ansonsten würde ich sagen Leben, lieben, lachen, leiden an der Welt, aber auch immer wieder lernen, lernen, was möglich ist und veränderbar ist. Ja?
0: Dein Geburtsort
1: auf der Main. Hast du sowas wie ein Lebensmotto? Ja, du kennst ja vielleicht noch meine alte Sendung Volkers Gramladen und da hatte ich das Motto geprägt, ich krame, also bin ich auf der Suche nach neuer Musik. Und das verfolgt mich schon mein ganzes Leben
0: lang und begleitet mich vielleicht auch noch eine ganze Weile. Die Menschen, die mit dir zu tun haben, die mit dir zusammenarbeiten, was meinst du, sagen die über dich? Was macht dich aus? Woran erkenne ich dich? Oh.
1: Also ich glaube, ich bin mit allen recht freundlich im Umgang. Ich kann gut zuhören und kann schlecht
0: Nein sagen. <lacht> ich glaube, ich kann alles bestätigen, also von meiner Erfahrung, ja. die ich mit dir habe. Offenbach, du bist in Offenbach groß geworden oder im Kreis Offenbach oder wie muss ich mir das vorstellen? bin vor direkt in Offenbach
1: geboren, in eine Familie hineingeboren, in der es schon eine kleine Werkzeugfabrik gab, die früh schon ins Schlingern geriet finanziell. Mein Vater war 50, als er mich gezeugt hat und irgendwann war klar, der erstgeborene Sohn, der hatte psychische Probleme, der konnte nicht in die Nachfolge treten. Also musste ich in diese Firma als Retter, in Anführungszeichen, einsteigen musste also ein ungeliebtes Studium Maschinenbau studieren und habe dann halt auch über viele Jahre diesen ungeliebten Beruf gemacht. Hatte aber nebendran immer wieder lange Zeit. Meine Musik schon ab den 60er Jahren und das hat mich gerettet. Das war mein großer Ausgleich
0: und mein Glück nebenher. Du machst einen ganz großen Sprung. Ich fange immer gerne viel früher an. Und oh. Das heißt, in Offenbach war Jugend, Schulzeit, das war alles in der Stadt Offenbach?
1: Das war alles in der Stadt Offenbach, so der klassische Weg von der Volksschule in der Bachschule, dann ins Gymnasium, Albert-Schweizer-Gymnasium war das. Und dann eben in der mittleren Reife haben mich meine Eltern abgemeldet. Mein Klassenlehrer kam zu mir, Volker, was ist los? Du bist abgemeldet worden. Meine Eltern hatten also meinen Lebensweg jetzt für sich geplant, nämlich nachfolgend in diese Firma. Ich musste eine Lehre machen, habe eine Werkzeugmacherlehre gemacht, die schlimmste Zeit meines Lebens. Habe dann dieses Studium machen müssen und ansonsten in den 60er-Jahren, nebenher ein wirklich alternatives Leben geführt dazu, kann man sagen. In der Musikszene drin, als beat -Bubi, in einem Jugendkabarett mitgearbeitet und beides hat mich sehr beschäftigt, sehr involviert und hat mich wirklich vor vielleicht psychischen Störungen oder Abstürzen gerettet, weil die Musik war vor allem diese Band, in der ich damals ab 1963 schon dann gespielt habe, immer wieder öffentlich aufgetreten, an halt jedem Wochenende. Das war halt sozusagen das jugendliche Highlight und eine Gegenwelt ausleben
0: dürfen. Eine Frage noch zur Schule. Wenn der Lehrer gefragt hat, Volker, was ist los? Dann nehme ich an, dass du auch gut warst in der Schule und wahrscheinlich auch mehr gekonnt hättest. Ich hätte gern natürlich das
1: Abitur gemacht und ich war da durchaus auch beliebt, war Klassensprecher, sogar mal Schulsprecher geworden. Dieser Klassenlehrer hat, weil ich schon sehr früh gelernt hatte, Hochdeutsch zu reden, obwohl ich ja aus Offenbach bin, ob er ich lübsche, und auch blatt rede kann weil ich schon sehr gut Hochdeutsch reden konnte, hat er mich auserkoren, für die Schule damals in einen Vorlesewettbewerb zu gehen, den ich für Deutsch, für Deutschland, jetzt übertreibt der Junge, aber für Offenbach tatsächlich gewonnen habe. Und dann im hessischen Landeswettbewerb wurde ich dann, glaube ich, Dritter oder so. Also der Lehrer hat mich durchaus unterstützt, aber meine Eltern hatten halt was anderes mit mir vor- und zu dieser Lebenszeit in den 60er Jahren war es nicht möglich, Nein zu sagen. Gut, kann ich ja heute noch nicht, aber
0: sich gegen die Eltern zu entscheiden, war eigentlich kaum drin damals. Ich glaube, das ist heute auch gerade noch, wenn so ein Familienbetrieb da ist, nicht immer einfach, dass man da so einfach rauskommt. Jetzt überlege ich, für mich wäre es ein Graus gewesen, wenn ich nicht das hätte machen können, was ich will. Aber du hast ja dann wirklich Sachen gemacht und warst enorm fremdbestimmt. Und Du hast ja schon gesagt, die Musik hat dich davor bewahrt, aber du musstest ja durch die Tage durch. ne? Ja, der Hauptgrund war, dass ich in
1: diese Firma gehen musste, waren natürlich die finanziellen Probleme. Der Vater alt, hat manches nicht mehr überblickt. Meine Mutter hat mit meiner Geburt Multiple Sklerose bekommen. Mein Gott, was eine Belastung. Hat sie zwar nie mir vorgehalten, aber es kamen so Sprüche, Volker hebt die Füße. Ich glaube, du kriegst meine Krankheit. Das hat mich also auch immer wieder verfolgt. Das heißt, die Mutter musste versorgt sein. Es musste Geld ran. Und mir blieb damals keine Wahl. Ich musste in diesen Job, in diesen Beruf reingehen und habe die Firma dann halt geführt. Übrigens bis 2015, dann habe ich sie endlich erledigen können, was heißt verkaufen können, wobei verkaufen ein großes Wort ist für das, was da tatsächlich übrig blieb. Aber ja, in den 60er Jahren und weil diese Kontakte über den Klassenlehrer zu einer Theatergruppe und auch im Musikunterricht schon was lief, war der Kontakt zu Theater und vor allem zu Musik schon sehr früh bei mir da. Und ich habe halt, wie gesagt, schon 1963 in dieser Euphorie der Beatlemania eine Band gegründet. Und wir haben dann jeden zweiten Tag im Grunde in unserem Raum geübt und nicht ausreichend geübt, also na gut, wir waren damals wie alle anderen auch nicht gerade solistisch brillant. Im Gegenteil, wir waren Krempe, sagt man, ne? Aber es hat gereicht, damals immer auf die Bühne zu gehen und unsere Gleichaltrigen da als lebende Musicbox mit Musik zu versorgen zum Tanzen. Und es gab ja damals auch noch keine Radiosendung, die ja Musik aus der Szene gespielt hätten in den 60er Jahren. Das waren diese Livebands, von denen es ja unglaublich viele gab. Allein im Raum Frankfurt-Offenbach gab es zu dem damaligen Zeitpunkt. Zeitpunkt 50 verschiedene Bands. Alles so Amateurbands wie wir, die am Wochenende in irgendwelchen Turnhallen gespielt haben und die Kids und so Gleichaltrigen haben dann vor uns getanzt, während wir auf der Bühne dann für die halt so ein bisschen Revidemi gemacht haben. Mehr oder
0: minder gut. Naja, nee, die Musik war natürlich auch, ich bin in den 80er Jahren groß geworden, die Musik hatte 60er, 70er, 80er eine ganz große Wertigkeit. Das lag einfach an der Verfügbarkeit. Das heißt, du hast Musik gekauft auf einer Platte, du hast ein Live-Konzert besucht oder es im Radio gehört. Das war genau die drei Wege, die man hatte. Und Volker, in den 60er Jahren kam noch was Entscheidendes
1: dazu. Wir kamen ja aus dieser verbappten 50er-Jahre-Zeit. Und mit dem Auftauchen der Beatles und der Euphorie, die sie ausgelöst haben, 1964 mit Hard Day's Night, mit diesem grandiosen Film, waren wir alle infiziert und alle hatten wir das Gefühl, man kann die Welt verändern, vielleicht nicht, aber es stehen uns alle Türen offen. Wir können genauso wie die Beatles auch Musik machen. Auch wir können auftreten und ein bisschen Erfolg haben und das hat alle infiziert damals und das war eine Euphorie, die man heute, glaube ich, bei jungen Leuten nicht mehr in der Weise sehen kann, die mit Problemen konfrontiert sind, von denen wir damals nichts wussten. Also wir hatten immer das Gefühl, alle Türen stehen uns offen. Es ist alles möglich. Die 60er Jahre waren wirklich eine Zeit, die so viele Möglichkeiten eröffnet hat und so viele Türen geöffnet hat. Musikalisch ist ja extrem viel damals passiert, im Grunde die ganze Popmusik, die Popkultur explodierte und alle Grundzüge sind gelegt worden, von der die Popszene heute noch lebt im Grunde.
0: Ja, vieles wird immer wieder belebt. Ne? <lacht> Witzigerweise, ich denke heute noch, man kann die Welt verändern. Ja, denke ich auch noch ein bisschen. Aber Auch wenn man manchmal ein bisschen geworden. zurückgestumpft wird. Ich habe diesen Glauben noch nicht verloren, dass, Sehr gut. dass kleine das Dinge manchmal sich. die Welt verändern können. Ja, Das sage ich voll und ganz. So denke ich auch. Hast du recht. Lass uns noch einmal, bevor wir uns richtig in das Musikthema stürzen. Du hast ja echt dann echt viele Jahrzehnte mit dieser Firma verbracht. Ne? Das habe ich gerade überlegt. Und der Papa war bestimmt irgendwann auch gar nicht mehr da und du hast die Firma trotzdem noch gehabt, oder? Er war 1984 gestorben, aber meine Mutter,
1: deren Krankheit ist halt vorangeschritten. Sie hat damals um die 5.000, 6.000 D-Mark Monatlich gebraucht, um ihr Leben einigermaßen gut aufrechtzuerhalten. Also hatte ich wieder keine Chance auszusteigen, sondern musste die Firma weiter am Laufen handeln. Und dann habe ich natürlich auch zu den Mitarbeitern, es waren dann zwar immer weniger, aber immer noch acht am Schluss, dann auch so über all die Jahre, Jahrzehnte ein persönliches Verhältnis entwickelt, sodass ich dachte, wenn ich jetzt einfach hier in den Sack haue, ja, was machen die dann? Die sind alle älter als ich, die kriegen ja nirgendwo mehr einen Job, also habe ich gewartet, bis alle in Rente gegangen sind. Wow, was bis für eine Verantwortung. Weg waren. Na ja gut, ich war dann auch mit denen verbunden. Ich konnte das nicht. Ich bin dann auch in meiner sozialen Erziehung so gewesen. Ich konnte nicht einfach sagen, ich mache jetzt Schluss, mir egal, was aus denen wird. Ich habe dann abgewartet, bis sie alle in Rente gegangen sind. Und dann konnte ich die Firma endlich loswerden, in Anführungszeichen. Es war keine Liebesheirat mit dieser Firma, wahrlich nicht. Ne? Die Liebe gehörte der Musik und der Kultur und Theater und der Natur Natürlich auch meiner Familie, für die ich das halt dann einfach gemacht habe. Allerdings muss ich auch dazu sagen, wir haben noch nicht darüber gesprochen, was ich nachher gemacht habe, nämlich seit 1970 Radio im Hessischen Rundfunk. Die finanzielle Absicherung, die ich in meiner Firma hatte, war natürlich so ein starkes, rückgratstützendes Moment, dass ich im hr meine Sendung einfach machen konnte, wie ich wollte. Und habe Kritik natürlich abgekriegt und auch zur Kenntnis genommen, mich auch oft danach gerichtet. Aber mir konnte keiner. Weißt du, ich konnte einfach erhobenen Hauptes rein und wieder rausgehen, weil ich war finanziell nicht abhängig. Wie so viele andere meiner Kollegen, die dann Kinder haben, ein Häuschen jetzt abfinanzieren, Und die mussten dann machen, was dann eben zu machen war. Und ich durfte mir halt immer das aussuchen und nur das machen, was ich wirklich wollte. Aber das ist jetzt, ich greife jetzt schon vor. Davon Genau, jetzt du hast, gar mir, nicht
0: du hast mir gerade einen ganz großen Bogen genommen, weil tatsächlich du bist mitverantwortlich, dass ich jetzt hier an diesem Mikrofon stehe. Oh
1: yes. Ach komm, jetzt vertreibst du Maße. Naja,
0: es ist natürlich so eine Wechselwirkung, weil mich hat in den 80er Jahren Radio fasziniert. Ich kann das gar nicht beschreiben, was das war. Und ich habe den Feindsender gehört aus Rheinland-Pfalz. Also ich war mhm. einer der wenigen, der tatsächlich HR3 gehört hat damals. Und bin natürlich auf diese Stimmen aufmerksam geworden. Und ich habe alles aufgesaugt, nicht nur das, was tagsüber lief, sondern auch das, was abends lief und irgendwann natürlich auch dich entdeckt.
1: Daran kam es doch nicht vorbei, weil ich jede Woche meine Sendung hatte, freundlicherweise, wurde mir das erlaubt. Und ich durfte glücklicherweise alles machen, was ich wollte. Also ich hatte so eine Art Personality-Show in Anführungszeichen. Ich war Programmgestalter, Moderator, Themenauswähler, alles in einer Person. Während, du weißt ja, wie das ansonsten in formatierten Radio läuft, es gibt eine Themenredaktion, es gibt eine Musikredaktion, es gibt eine Wortredaktion und die bestimmt dann, was der Moderator dann in seiner Sendung zu machen hat. Und ich habe alles alleine gemacht, die Musikgestaltung, die Musikauswahl und so weiter, das sagte ich ja bereits. Also das war ein großes Privileg und ein großes Glück für mich.
0: Wie bist du denn überhaupt da reingekommen? Weil ich überlege, diese großen Anstalten, die hatten ja enorme Voraussetzungen. Also ich, ich bin da ja auch mal reingerutscht und ich habe diese Voraussetzungen auch nicht erfüllt. Es geht, aber normalerweise heißt es dann immer abgeschlossenes Hochschulstudium und das und das. Das heißt, du bist über den Kulturbereich da so reingerutscht oder wie kam das?
1: Das kam bei dir alles sehr viel später, wurden die Auswahlkriterien deutlich strenger. Ich war durch diese Band, in der ich gespielt habe, bis 1969, bis die sich aufgelöst hat, in der Szene eben sehr vernetzt. Und da gab es eben einen Christopher Sommerkorn, der Partner von Christopher und Michael, dem Frankfurter Liedermacher-Duo, Soziologen-Studenten-Duo, die bei CBS schon einige große Erfolge hatten mit ihrer Übersetzung von bob dylan songs und meine Band war, ja, ich könnte sagen, so ein bisschen der Steigbügelhalter für Christopher und Michael, weil die keine eigene Anlage hatten, weil die auch noch kein Publikum erreicht haben. Also sie waren eine Weile die Vorgruppe für meine Band, die hieß The Cheats, meine Band. Und anschließend hat sich das umgedreht, dann <lacht> waren wir die Vorgruppe für Christopher und Michael. Lange Rede, kurzer Sinn, Christopher Sommerkorn ging, nachdem sich diese beiden getrennt hatten, zum hr hatte die Redaktion der Jugendmusik angeboten bekommen, er hat sie übernommen und hat dann festgestellt, ja, mit wem mache ich jetzt diese Sendung eigentlich? Die Moderatoren, die da waren, die waren jetzt nicht so sehr von der neuen Szene begeistert und auch nicht bewandert, hatten wahrscheinlich auch ein bisschen Defizit in, an Informationen. So hat der Christopher mich gefragt, Volker, du kennst dich gut aus, hast du nicht Lust, mal eine Sendung zu machen? Das war 1970. Ich hatte Lust, ich habe eine Sendung gemacht und hatte keine Ausbildung, so wie du alles Mögliche jetzt hättest vorlegen müssen. Ich hatte nichts weiter, als mein Interesse an an der Musik und diese Erfahrung mit der Band. Und auch ein bisschen Ahnung davon, weil ich immer interessiert war, zu erfahren, was machen diese Bands, was machen diese großen Singer, Songwriter, diese Songautoren, die ich da mit meiner Band nachgespielt habe. Wie baut sich das auf? Was sind das für harmonische Muster? Wie arbeiten die mit Rhythmen, mit der Melodik? Ich habe die Texte übersetzt. Also ich war immer interessiert, mehr zu erfahren über die Musik, als einfach nur sie gut zu finden und zu hören. Ich wollte immer wissen, was passiert da. Insofern war ich da durchaus keine falsche Wahl vom Christopher, zu sagen, mach mal eine Sendung. Und die Sendung kam gut an und seit diesem Augenblick im Herbst 1970 hatte ich wöchentlich meine eigene Sendung gehabt und das hatte ich dann durch bis Ende 2008, als dann irgendwann der Programmdirektor sagte, es ist ja ganz nett, was der Herr Rebell da auf unserem Sender macht, aber es passt ja nun überhaupt nicht zu HR3, zu dem Programm, das HR3 als formatiertes Radio präsentiert. Er möge sich doch mit seiner Musikauswahl doch bitte woanders hin verziehen. Nur es gab dann im HR keine andere Lücke für mich, wo ich hätte einsteigen können. Aber jetzt greife ich auch schon wieder vorweg suchen. Nein, so das darfst du noch gar
0: nicht <lacht> Nein, nein, das darfst du. Ne? Wir sind eigentlich schon mitten im Thema drin. Es war, ich hatte in den 80er Jahren den öffentlich-rechtlichen Rundfunk erlebt und also ich wollte rein und fand das erst toll. Als ich drin war, war ich geschockt, warum? weil es furchtbar verstaubt war, Kleinigkeiten, über die ich aus dem Privatsystem, das da neu war, da hätte ein Chefredakteur nur drüber gelacht. Beim HR war es ein Skandal.
1: <lacht> das kenne ich. Ich hatte auch mal sechs Wochen Mikrofonverbot. Okay, warum? <lacht> weil ich an einem von Leichnamstag mich verabschiedet habe, ganz spontan, ich hatte noch irgendwie 15 oder 20 Sekunden Zeit, dann habe ich mich verabschiedet mit noch viel Spaß bei den restlichen Sekunden dieses Happy-Kadaver-Feiertags. Okay. Und das war natürlich ein Schlag ins Kontor und das hat mir Intendanzbeschwerden eingebracht und ja, sechs Wochen Mikrofonverbot. Aber ich durfte meine Sendung weiter schreiben, in Anführungszeichen, und jemand anders hat es dann gelesen und präsentiert.
0: Skurril, da ne? kann man sich heute gar nicht vorstellen. Das wäre heute vielleicht in die Kategorie "war ein schlechter Witz" und ja, weitergeht. War geht's. ein schlechter Witz, ja. ja. Ja, aber ja. Muss man muss überlegen, was für Auswirkungen das hat. Und jetzt sind wir natürlich in der Situation, wenn das zum Beispiel einen trifft, der auf das Geld angewiesen ja. ist, obwohl du hast ja durftest ja wenigstens schreiben, aber trotzdem dann wird es eng, ne? Wenn du auf das ja. Geld angewiesen bist. Ja.
1: Das heißt, die Schere im Kopf war bei vielen Kollegen
0: sichtbar, hörbar und ist es wahrscheinlich heute auch wieder. Was aber schade ist, ne, weil es ist natürlich, also gerade Radio ist ja eins der schönsten Medien überhaupt. Es oh, ist ein ja. Mensch da, der am Gefühlsleben teilhaben lässt oder Dinge ja. sieht oder rüberbringen möchte, Geschichten erzählt. Es ist eins der besten Medien, immer noch. Ja, sehe ich auch so. Schön, ja. dass du das sagst. Ja, <lacht> ja muss es immer wieder unterstreichen. Ich kann mich an eine Sendung, ich glaube, da sprichst du gar nicht gerne drüber erinnern. Du hast auch mal deine Moderation gesungen.
1: <lacht> Danach bin ich als die peinlichste Persönlichkeit Hessens qualifiziert worden. Was auch ein Preis. auch ein bisschen groß über, also gleich von ganz Hessen, die peinlichste Persönlichkeit hätte ja gereicht von Offenbach-Bieber, wo ich damals aber auch noch gar nicht mehr gelebt habe. Also ja, das war so ein, wie soll ich sagen, so ein Spielfeld, so ein Experimentierfeld. Ich hatte einfach mal Lust zu sagen, ich möchte gerne der emotionalen Qualität eines Liedes sehr nahe kommen und ich möchte gerne eben nicht nur das mit Worten versuchen zu erfassen, also das was mir dieses Lied emotional und inhaltlich nahe bringt, nicht nur versuchen inhaltlich zu beschreiben, mit Worten zu beschreiben, sondern ich dachte, wäre es nicht toll, wenn ich auch versuche, die Musik auch noch mit einzubeziehen. Also habe ich mich selber auf der Gitarre begleitet und habe mir einen Text dazu irgendwie, reimlich oder ich fresslich, zusammengezwirbelt und habe dann also die Moderation tatsächlich gesungen und du hast das Lied also von mir auf der Gitarre gehört. Ich spiele es und, und singe einen Text als Anmoderation und dann kam das Originallied anschließend. Ich fand das als
0: Form hier mal ganz originell oder jedenfalls ganz selten. So, ich kann dir heute noch sagen, es lief Bob Dylan, es lief Kenny Loggins und Ui, es, lief, weißt du? es lief Sting, weil sich das tief eingebrannt hat im Ach, Kopf bei mir. Komm.
1: Ja. ja, das stimmt. Du hast recht. Ich ja, ich, ja
0: ich, ich, ich habe recht. Definitiv. ja, <lacht> Hammer, aber oder? Ich fand es nicht peinlich, aber natürlich, es ist immer, wenn man irgendwelche Dinge wagt, ist es natürlich Geschmackssache. Ja, ja. ja. Und ja. Ich finde ja, das Schöne ist ja gerade in diesem, wir sind ja ein flüchtiges Medium. Das heißt, geht raus und dann ist es vorbei. Ja. Und wenn wir da nicht irgendwas wagen, in welchem Medium dann bitte soll man was wagen?
1: Ich meine auch. Also ich habe mir auch dann Sachen erlaubt, zum Beispiel Wahlgesänge durch eine ganze Sendung hindurch zu ziehen. Es war damals das Moratorium überall zu lesen, dass die Wahljagd endlich beendet werden soll, wurde diskutiert. Und da habe ich halt eine Sendung gemacht und Wahlgesänge durch die ganze Sendung hindurch. Eine Stunde lang hast du durch jede Musik hindurch hast du Wahlgesänge gehört. Oder ein anderes Thema war, dass mir jemand von seinem Tinnitus erzählt hat, wie schlimm das ist, zu leben mit einem ständigen Pfeifen von 6000 Hertz oder irgendwo im Ohr damit leben zu müssen. Und dann habe ich eine Story erzählt, jetzt nicht über ihn direkt, aber schon an seiner Biografie, an dem, was er erlebt hat, sehr angelehnt und habe dann einen, weiß ich mehr, war das Kilohertz, so einen Pfeifton durch die ganze Sendung durchgezogen, was natürlich nervig sein konnte. Aber das war die Darstellung eines Menschen, der Antinikus leidet, der permanent ein Pfeifen in die Ohr hat gab natürlich dann Ärger,
0: aber hatte ich halt immer wieder Ärger gehabt. Wobei ich natürlich, ich sag mal jetzt, ich als privater Radiomacher, ich würde natürlich jetzt auch ins Schwitzen kommen bei dieser Tinnitus-Nummer, wo klar. ich dann einfach denke, ups, das ist dann ups, ja. etwas, weil wir wollen ja Menschen behalten, dass, dass ja. sie unser Programm ja. hören. Also <lacht> wir sind da ein bisschen anders getrieben, aber ich finde im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ich meine, wozu zahlen wir den, wenn man nicht auch mal solche Dinge probiert? Und ja. du hast ja spät abends gesendet und ich glaube... Spezialisten nur waren da. Also ich meine, wenn da irgendetwas anders ist, höre ich doch hin. Das ist doch genau der Effekt, den wir eigentlich wollen, zu einer Zeit, die keine Radiozeit ist.
1: Das denke ich auch. Ich habe dann auch versucht, in diese kleinen Sprecherkabinen, die du ja kennst, wenn du selbst im HR gearbeitet hast, weißt du ja, wie klein diese Sprecherräume sind, ne? wo die Sendung ja im Grunde als Selbstfahrerstudio vom Moderator gefahren wird. Dann habe ich mir gerne immer wieder Musiker eingeladen. Manchmal ganze Bands. Einmal hatte ich zwölf, <lacht> zwölf Musiker in dieses kleine Sprecher- Raumstudio eingeladen und habe dann mit denen eine gemeinsame Sendung gemacht. Das heißt, die haben live gespielt, wir haben miteinander geredet, sie haben wieder live gespielt. Dann haben wir wieder mal auch was eine Konserve gespielt, einen CD-Titel von der Band. Und das war wunderbar. Also das war für mich ein Highlight of Radio, hat aber Knüppel gebracht und hat also wirklich wütenden Ärger bekommen. Nicht von den Tontechnikern, die mit mir gearbeitet haben. Die haben sich gefreut, endlich mal wieder richtig was zu tun. Musik <lacht> ja. machen zu können. Weil die haben dann unterstützt mit Mikrofonen, Einstellung und so weiter, mit bisschen Halt da drauf geben. Aber die Technikchefs, die waren wütend. Ich habe es halt auch nicht angemeldet bei den Chefs und habe es einfach gemacht. Und sowas geht natürlich schon mal gar nicht. Und dann hieß es immer: Ja, wir haben doch hier die großen Produktionsstudios, wo sie diese Bands einladen könnten. Aber ich hätte nie. Einen Zutritt zu diesen heiligen Hallen bekommen. Es wäre organisatorisch, zeitlich mit den Bands nie, das wäre nichts geworden. Also, so spontan habt ihr Zeit, am Donnerstag habe ich Sendung, ihr seid gerade oben auf Tour, kommt ihr rein ins Studio und spielt ihr live für uns was und wir reden miteinander. So war das realisierbar und nicht anders. Ne? Aber ich glaube, manchmal ich muss aus dem man. Ja,
0: aber nee, ich finde das ja gut und es war ja auch eine andere Zeit und ich glaube, manchmal muss man auch so naiv sein und irgendwas wagen und dann vielleicht den Ärger über sich äh, gehen lassen. Du hast ja scheinbar gute Hände über dir habt, die dafür gesorgt haben, dass du lange an der Stelle bleiben kannst. Wobei die guten
1: Hände natürlich auch sich irgendwann mal entziehen mussten, weil steter Tropfen höhlt dann irgendwie so den verärgerten Stein aus und dann habe ich mir halt in Anführungszeichen zu viele Sachen erlaubt, die zu HR3 nicht passen oder die den Technikfürsten, aber auch den Chefs manchmal im HR nicht, nicht so recht gepasst haben und dann war es dann irgendwann zu viel. Dann musste ich gehen. Ne? Na ja. gut, bin so.
0: ich gegangen, habe aber immer noch weitergemacht und mache hier immer noch weiter. Und genau darüber wollen wir sprechen, ja. weil so klammheimlich in den letzten Wochen hat sich nämlich donnerstagsabends hier eine Sendung im Programm von Antenne Mainz eingeschlichen, die heißt Volkers Kramladen. Ja. <lacht> Komisch. Ja. ja. Also der Donnerstagabend ist bei uns aus meiner Sicht eine richtige Bereicherung, weil wir probieren da ganz viel aus. Wir haben unseren Bruno Giraudo, der Italiener, der dort italienische Musik spielt und Gäste oh ja. interviewt auf eine ganz besondere Art und Weise. Mhm. Da läuft gerade unsere Rubrik Geschmack im Ohr am Abend mhm. und du bist der krönende Abschluss dann mit einem... Ja, Erzählradio, so nennst du es, ne? Mhm,
1: ja, ja, wenn du mir die Plattform gibst und die Möglichkeit, nutze ich die gerne. Natürlich, bin ich dankbar.
0: Ja, ich bin fest davon überzeugt, wir müssen im Radio wieder Dinge auch anders machen. Wir müssen uns etwas trauen, was früher ja schon mal so weit war. Denn was mache ich denn, wenn ich abends nur Musik im Radio höre? Warum brauche ich das? Das können andere Sachen besser, ja? Also da kann ich auch irgendeine Streaming-Plattform hören.
1: Denke ich auch. Und für bestimmte Spezialisten sollte man auch was anbieten. Für Leute, die gerne was, ja, mehr als nur Musik hören, sondern auch was vermittelt bekommen wollen über die Musik und auch gerne tiefer mal einsteigen. Also Einschaltradio ist nicht Nichts Falsches. Nebenbei Radio ist okay, aber es ist halt auch ein Weghörradio, das für mich nicht attraktiv ist. Aber gut, ich bin halt da eine kleine, nicht radikale, aber Minderheit bin ich und stehe auch dazu. Aber auch die Minderheit hat doch, bitteschön, ein Recht drauf, versorgt zu werden. Auch mit Radiosendungen, die sich unterscheiden von dem, was den ganzen Tag über überall
0: läuft. Großes Thema. Also ich glaube, gerade in einer demokratischen Gesellschaft gehört es auch dazu, Minderheiten immer wieder die Stimme zu geben und auch Programm für Minderheiten zu machen. Und ja, das sind nicht immer die, vielleicht dann die großen Reichweitenbringer oder vielleicht doch.
1: Ich weiß es nicht, aber ja. wenn man sagt, auch vorankündigt hier, was weiß ich, wird jetzt ein Programm zum 80. Geburtstag von Paul McCartney oder Brian Wilson angeboten und dann denkt irgendjemand als Beach Boys oder beatles fan, auch wie toll, das höre ich mir aber gerne an und schaltet ein. Das ist doch perfekt, das ist doch wunderbar. Und Leute, die auf Stones stehen und sagen, nee, also Paul McCartney, dieser Mucker, den kann ich überhaupt nicht ab. Der hört halt nicht. Auch in Ordnung. Ne? Und so, so denke ich, Einschaltradio, es hat auch was Gutes für sich.
0: Naja, und du hast ja schon die Beispiele, die hier auch bei uns im Programm gelaufen sind, genannt. Ich finde das erhellend, weil man so viel gute Musik, und wir kommen gleich auf das Thema Musik, also erstens, man vergisst so viel gute Musik, die es schon gab. Ja. Dich treibt aber auch um, dass es so viele gute Musik gibt, die überhaupt nicht das Licht der Öffentlichkeit findet. Das ist so, Volker. Ich bin
1: immer noch in der glücklichen Lage, dass ich von bestimmten Labels, kleineren Labels, von bestimmten Promotion-Büros, die für internationale Künstler arbeiten, immer noch versorgt werde mit neuer Musik. Und bin baff, wie viel tolle Sachen von Island bis Australien nach wie vor produziert werde. Ich bekomme eigentlich täglich, wirklich täglich, mindestens ein Album digital angeboten, seltener mal der CD geschickt bekommen. Gerade habe ich eine heute ausgepackt von einer französisch-algerischen Sängerin, Saoud Massi. Mein Gott, ist das toll. Oder hier von einem südafrikanischen Cellisten. Was für ein verrückter Typ. Sowas Strange, sowas Wunderbares an Musik, das passiert alles nach wie vor. Die Szene hat sich sowas von extrem erweitert und entwickelt und diversifiziert. Es gibt alles, aber es wird nicht alles präsentiert. Es wird nicht alles abgebildet. Natürlich nicht im öffentlichen Rundfunk, sowieso nicht. Aber weißt du, wenn ich sowas bekomme und denke, wie toll ist das? Das muss man doch verbreiten. Ich darf doch jetzt dazu sagen warum ich das gut finde und versuche es dann jemandem vorzuspielen. Jetzt halt nicht meiner Frau oder im sonst, sondern vielleicht eben den Hörern von Antenne Mainz und zu sagen, Hört doch mal, ist das nicht klasse? Ist das nicht eine tolle Musik? Und davon gibt es fast täglich wieder Neues. Und ich bin völlig verblüfft, wie viele gute Musiker international unterwegs sind.
0: Na und es gibt es eine schönere Zeit, als wirklich an einem Donnerstagabend vielleicht mit einem Glas Wein einfach mal sich auf neue Dinge einzulassen. Ich finde, das ist genau der richtige Zeitpunkt. Fernseher aus und sich mal auf neue Dinge einlassen. Oder halt, wir hatten jetzt gerade die Sendung, wo du auch geschaut hast, wer schon alles von uns gegangen ist. Oh ja. Und das ist ja auch immer so ein, so ein Moment, wo man mal innehält.
1: Gerade in den letzten acht Wochen das sind einige zwar keine absoluten Superstar-Helden gestorben, aber eben aus der zweiten und dritten Reihe Leute, die, an die man sich doch wieder erinnert, wenn man wieder sich mit ihnen beschäftigt. Und das ist halt immer tragisch, so einen Abschied nehmen zu müssen. Aber gut, das ist das Leben. Und irgendwann erwischt sein selber, ne? Hoffentlich nicht so bald, aber na gut, irgendwann wird es passieren.
0: Und du bist jetzt 75, wie du uns am Anfang verraten hast. Das merkt man aber überhaupt nicht, weil du bist aktiv und neben dem, dass du wirklich jede Woche noch eine Radiosendung machst, hast du auch noch den Irrsinn, eine eigene Bühne zu betreiben. <lacht> Wobei
1: die natürlich im Moment eingemottet ist, ja. weil sie ist räumlich relativ eng und das Stammpublikum gehört der Ü 65-Generation an, der ich äh, ja auch so zehn Jahre plus angehöre. und Keine leichte Spruch, Zeit. Das ist wirklich so, Volker. Und ja. der Spruch, den ich halt jetzt immer höre von dem Stammpublikum, wo ich immer mal frage, ah, Volker, wäre ja toll, wenn du endlich wieder mal ein tolles Programm machst. Du hast ja früher wunderbare Konzerte gehabt, aber mir kommen nicht. Huh? Was? Ja, Volker, solange die Ansteckungsgefahr so groß ist, und sie ist ja groß, guck, wie viele Leute in deinem Umfeld, in meinem Umfeld jetzt an Covid bzw. an Omikron erkrankt sind. Natürlich sind wir alle geimpft und zum Teil auch geboostert. Aber wir werden es trotzdem kriegen. Wir haben keine furchtbar brutalen Verläufe mehr. Wir müssen vielleicht nicht ins Krankenhaus. Aber Freunde von mir liegen dann doch 14 Tage mit Kopfschmerzen und Antriebslosigkeit. Nicht im Bett, aber zu Hause und haben irgendwie keine Lust. Und die Gefahr ist groß. Und dass auch Menschen meiner Generation, die ein bisschen Vorerkrankungen haben, daran sterben können, ist leider auch ein Faktum. Und das wäre für mich das Allerblödeste, wenn man da in meine kleine Bühne kommt, die rebellische Studiobühne in Offenbach, übrigens in dem Werkstattgebäude, in dem ich so viele, viele Jahre und Jahrzehnte diese Werkzeugpaprik da geführt habe, das ich sehr, sehr teuer umgebaut habe und ich hoffe, ganz schön umgebaut habe, obwohl einige der Gäste immer wieder sagen, Volker, es riecht hier
0: nach, nach Maschinenöl. <lacht> Gut, aber 40 halt, Jahre oder mehr kriegst du halt auch nicht ohne weiteres nicht raus. raus ja. Ja, ist...
1: Emotion Maschinenöl ist dann natürlich in den Räumen ständig verarbeitet worden. Und da kann man dann noch so viele Pflanzen rein, <lacht> reinstellen,
0: die tatsächlich für ein besseres Klima sorgen. Aber, aber hat das nicht dann letztendlich auch einen gewissen Charme, wenn das dann mal wieder läuft und man weiß, so ein Gebäude hat eine Geschichte? Und ich finde es bei dir passt es ja noch toll, weil du hast ja diese Geschichte für dich jetzt auch noch, sag ich mal, in deinen Bereich, wo du es gerne gehabt hättest, umgeschrieben. Ja, das
1: ist nett, dass du so sagst. Also ich rieche das gar nicht, weil ich damit geboren wurde sozusagen. Ich bin ja in diesem Haus, also vorn war das Wohnhaus, wo ich gelebt habe als Kind auch schon und hinten im, im hinteren Hausbereich war eben diese zweistöckige Werkstatt und dort habe ich halt auch diese Bühne eingerichtet. Na gut, das ist jetzt im Augenblick eben auf Eis gelegt und bleibt es auch, solange die Ansteckungsgefahr noch groß ist. Das
0: hält dich ja nicht davon ab, Konzerte zu machen, ne?
1: So ist es. Ich habe zweierlei, ich habe zwei eigene Programme erarbeitet, mit denen ich in verschiedenen Clubs hier im Rhein-Main-Gebiet unterwegs sein darf. Wir hatten in der Fabrik in Sachsenhausen gerade Premiere. Wir haben jetzt eine weitere Aufführung im Franzis in Wetzlar mit einem Programm, das ich Paul McCartney gewidmet habe zu seinem 80. Geburtstag. Und weil ich keine Covershows mag, habe ich also Paul McCartney übersetzt. Mit einer hervorragenden Band spielen wir also seine großen Songs und ich rezitiere seine Gedichte. Kennst du ein Gedicht von Paul McCartney? Nein, also ich weiß, dass er Gedichte geschrieben hat. Also so weit bin ich schon, aber ich, nein, ich kenne gar keins. Ja, und das geht den meisten so, und glaub mir, so sehr man über den Paul die Nase rümpfen kann, über seine Silly Love Songs, wobei wir spielen jetzt auch diesen Silly Love Songs, und wir haben gemerkt, der ist harmonisch und ist der clever gemacht. Also das ist eine gute musikalische Arbeit, auch wenn es ja so billig klingt. Es ist nicht billig. Und er hat natürlich auch völlig recht, Liebe ist nicht silly. Liebe ist das Wichtigste in unserem Leben. Also ich musste einige Vorurteile, die ich gegen ihn hatte, musste ich revidieren, weil ich halt mich lange mit ihm mal beschäftigt habe, in einem großes Buchprojekt, das ich gemacht habe. Also mit einer schönen Band, mit einer tollen Band, habe ich gerade einen Paul McCartney auf Deutsch. Die Band heißt Mad, M-A-D, McCartney auf Deutsch. Und gleichzeitig läuft auch noch ein Lad-Programm, Lennon auf Deutsch, L-A-D. Übrigens mit Alineander, an der Gitarre mit Christopher Herrmann, Supercellist. Also ich bin total happy, dass ich mit so hervorragenden Musikern solche Programme ausarbeiten darf und sie aufführen darf. Mit Len, auf Deutsch sind wir sogar in der Alten Oper am 12. Oktober. Ja, und dann mache ich halt auch noch ein Festival, das ich jetzt schon zum dritten Mal in meiner Geburtsstadt Offenbach mitorganisiere und mitveranstalte. Da wird es jetzt vom 23.07. bis zum 27.08. werde ich also sechs Konzerte dort veranstalten und auch zum Teil als Mitakteur auf der Bühne stehen. Darf ich dir kurz was dazu was erzählen? Du was darfst du... auch lang darüber erzählen ja? hier. Nein, weil es halt auch wieder was tolles ist, was mich so an meine eigene Musikgeschichte erinnert, mit dem was ich groß geworden bin. Und nach meiner großen Beatles Begeisterung kam halt eine Frank Zappa Begeisterung. Als die Beatles sich 69 70 verabschiedet haben, ist meine Liebe zu Frank Zappa Entstanden. Ich durfte ihn zweimal interviewen,
0: habe auch in einem Buch plauder, plauder. Also, jedenfalls werde ich am. Habe ich dir schon mal meine Frank Zappa-Geschichte erzählt? Nee, erzähl. Ich war bei einem Privatsender in Baden-Württemberg, habe ich gearbeitet und da lief natürlich Bobby Brown als Standard in der Rotation. Da rief mich eine amerikanische Muttersprachlerin an und hat mich am Telefon sowas zur Sau gemacht, dass wir das oh. spielen. Warum? Der Text, <lacht> der Text ist schon heftig. Ne? Also, na klar, wissen wir, was wir da spielen, aber wir nehmen natürlich die Härte des Ausdrucks nicht so wahr. Das war, ja. Und das werde ich nie vergessen. Ich saß da in jungen Jahren und die hat mich da am Telefon so klein gemacht und ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte. Ist trotzdem ein toller Song.
1: Keine Frage, aber ist natürlich eine provozierender, es geht da zur Sache. Ne? Er unterstellt ihm diesem Bobby Brown, der Titelfigur seines Songs, dass er andere vergewaltigt, dass er schwul sei, ist ja kein Vorwurf, aber jedenfalls, dass er, na gut, ein Hurensohn sei. Genau. Also, das ist dann schön. Ja, jedenfalls habe ich am 23. Siebten Eine Band, die ich auch schon mal in meiner eigenen Volker's Gramladen, nee, hieß damals HR3 Rebell Sendung, live hatte, hießen damals Shake Your Booty und heißen jetzt Frank Out, eine der besten Frank Zappa und Mothers Tribute Bands Europas, darf ich sagen. Haben bei der Zappanale schon oft mitgespielt, hätten wir auch in diesem Jahr zusammen etwas machen können, aber weil ich ja selber hier ein Festival habe, geht das nicht. Also die Band Frank Out, eine der besten. Tribute-Bands von Frank Zappa und den Mothers wird da auftreten. Ich darf ein bisschen Zwischenmoderation machen, weil wir als Schwerpunkt ein bestimmtes Album von Zappa spielen wollen, Overnight Sensation. Dann am 30.07. eine Band, die ich sehr liebe, die Stones Tribute Band Glitter Twins, wo ich auch so ein bisschen Radio live mache, die Band spielt Songs. Ich darf ein bisschen was kommentieren dazu, nicht ständig, aber mal als Schwerpunkt. Das gleiche passiert am 12.8. mit der Sting und Police Tribute Band Sumner's Tales die ich auch klasse finde. Auch da darf ich so ein paar, so einen kleinen Schwerpunkt innerhalb der Show machen. Radio live mit ein paar wichtigen Songs von Sting, die ich dann kommentieren darf. Dann am 13.8. natürlich das Highlight des Festivals, die Rottgau Monotones mit Ali Neander, meinem großen Gitarrenhelden, den ich ja für einen der allerbesten Gitarristen weit und breit halte, der jetzt auch mit dem Rilke-Projekt wieder unterwegs ist. Der kann alles, ne, von CC Top, Hard und Heavy Rock eben bis lyrische Sachen für das Rilke-Projekt der ist einfach ein Universalist an der Gitarre. Und dann kommt das Wochenende, das mir natürlich besonders lieb ist, der 26. und 27.8., wo meine beiden eigenen Programme, die deutschsprachigen Beatles-Programme, auftauchen. Am 26.8. ist Lennon auf Deutsch und am 27.8. dem Samstag McCartney auf Deutsch. Volker, glaub mir, das ist ein großes Glück, dass ich als 75-Jähriger noch mit, jetzt nicht jungen Spunts, aber mit sehr viel jüngeren und sehr viel besseren Musikern, als ich je war und sein könnte, zusammenspielen darf und damit so eine Anknüpfung, habe an das, was ich mit meiner Beatband in den 60er Jahren The Cheats ansatzweise machen konnte, nämlich auf die Bühne was bringen, was ich liebe. Und das ist, jetzt in meinem Alter ist das, schließt sich der Kreis, das ist nochmal ein ganz, ganz großes Privileg, eine große Freude, dass ich das machen darf. Ich singe, und rezitiere Texte. Auch John Lennon hat ja großartige dadaistische Texte geschrieben in drei Büchern. Und das Konzept dieser beiden Projekte, dieser beiden Shows ist, dass wir eben nicht nur die Lieder spielen, sondern eben auch, dass ich Texte rezitiere und die Band begleitet das in eigener musikalischer Umsetzung. Also da hört man Musik, die die Bands gemacht haben und alles deutschsprachig. Ne? Und du hast vorhin gesagt, es ist schwer, eine Reimform zu finden, Jetzt hast du im Vorgespräch mir erzählt. Genau. Und ich darf mir also zugute halten, dass ich das gelernt habe über all die Zeit. Das heißt, ich habe gelernt, fast lippensynchron, also Melodie identisch, Text zu schreiben, der sich am Ende auch reimt. Und ist mir immer wieder von meinen Mitmusikern bestätigt worden, von anderen, das hast du nicht schlecht gemacht. Also deutschsprachig Lenne, deutschsprachig McCartney mit Texten bzw. Gedichten von beiden verbunden. Sowas, glaub es mir, gab es noch nicht auf irgendeiner deutschen Bühne, auf der internationalen auch nicht, weil Deutsch würde man woanders <lacht> Schwer. Auch nicht, nicht aufführen wollen. Ja. Also darauf kann ich ein bisschen stolz sein, dass wir da was präsentieren, was
0: es so noch nicht gab. Bleibst du an den Originaltexten und bringst die nur in eine deutsche Version oder ist es mehr? Es ist ein bisschen mehr, weil manchmal der Originaltext sich
1: einfach nicht clever umsetzen lässt in deutscher Sprache und auch nicht zu einem Endreim führt. Dann habe ich dann atmosphärisch sozusagen die Idee dass dieser Textzeile oder dieser Passage übernommen und habe sie dann frei übersetzt und in eine Form gebracht, die wieder ähnlich Vielleicht witzig, ironisch oder die Geschichte ähnlich erzählt, aber sie ist singbar und es reimt sich am Ende. Und das musste ja sein, wir wollten ja kein, was weiß ich, Free Jazz machen, sondern wir sind ja schon an den Liedern nah dran, auch wenn die Arrangements
0: unsere eigenen sind. Naja, das ist ja die große Kunst bei einer Bearbeitung, dass ich die, die Stimmung aufnehme und es dann in die andere Sprache bringe. Also insofern Kennt sich das aus. perfekt an, genau.
1: aus. Man kriegt Tickets dafür, ne? Da kriegt man noch genug Tickets. Wie du vielleicht weißt, haben eben im Moment einige Veranstalter große Probleme. Codeplay im Waldstadion war dreimal ausverkauft, 150.000 Menschen, ja die dann auch kein Problem haben, ganz dicht nebeneinander zu stehen, keine Maske aufhaben und sich vielleicht anstecken. Wer weiß. Trotzdem, die sollen sich freuen dran. Das sei ihnen allen gegönnt. Aber kleinere Festivals und vor allem Clubs haben im Augenblick ein Überlebensproblem. Wirklich 30 bis 40 Prozent weniger Leute kommen in Indoor, in Clubs, in die kleinen Gärten oder Höfe. Vor den Clubs kommen auch deutlich weniger Menschen als vorher. Also alle kämpfen im Augenblick schon wieder ums Überleben.
0: Man muss auf den Punkt bringen, draußen, wenn du ein Konzert besuchst, wo vielleicht 100 Leute sind, da kannst du Abstand wahren, da geht alles und da geht auch keine Infektionsgefahr von aus. Richtig. Das muss man einfach immer auf den Punkt bringen. Und man sollte halt auch wirklich sagen, diese kleinen Veranstaltungen, die brauchen das viel mehr als die ganz großen, ja. ja.
1: Aber wie gesagt, es kommen auch zu den Outdoor, also zu den Open-Air-Veranstaltungen, die vor kleineren Clubs abgehalten werden. Auch die Batschkab hat Probleme. Es hm. kommen deutlich weniger Menschen als vorher. Es gibt da einen Kolumnist und von mir geschätzten Autor und auch Musiker und Clubbesitzer, der heißt Rocco Chamoni. Ich weiß nicht, ob Ist du mir ein Begriff,
0: kennst. Ja. Ja, kenn ihn kennst. Ich kenne ihn.
1: Und der hat also in Hamburg einen Pudelclub und hat jetzt gerade veröffentlicht, er muss den zumachen, weil nur noch ein Viertel der Einnahmen erzielt dieser Club verglichen mit der Zeit vor 2000, also vor der Pandemie und der redet also von einem einem Band und Clubsterben, das jetzt noch kommen wird, weil wir sind ja schon wieder in einer enormen pandemischen Entwicklung und was ist denn im Herbst? Jetzt schon im Sommer haben wir exorbitante Zuwachsraten von Ansteckungen und was wird denn im Herbst werden? Was wird im Winter werden, wenn das alles passiert, was unsere Cassandra
0: unser Gesundheitsminister uns jetzt schon um die Ohren schlägt. Ne? Aber gut, wir wollen positiv sein
1: und optimistisch sein. Also
0: nochmal darauf hinweisen, das heißt, wenn man sich draußen bei einem kleinen Open-Air-Konzert aufhält, ich sehe wirklich ganz nüchtern wenig Gefährdung, man kann Abstand halten, man Völlig klar. ist draußen und das ist ja auch das, was jetzt hier auch in der Bewertung der Maßnahmen durchaus durchkam, dass es draußen definitiv eine sehr geringe Gefährdung gibt und ich glaube, deswegen sollten wir auch jetzt gerade diese Zeit nutzen und gerade vielleicht auch kleine Kulturbetriebe unterstützen.
1: Dein Wort in Gottes und des Ich Bundes versuche es, Ohr. ja. <lacht> Vielen Dank.
0: Wie kriege ich ein Ticket, wenn ich jetzt eine Veranstaltung von dir sehen will? Einfach
1: auf meine Radio-Rebell-Seite gehen und da ist man sofort bei den einzelnen Seiten der Veranstaltung und da ist dann drunter ein roter Button und da steht drauf Ticket kaufen. Und dann wirst du verlinkt zu Eventim und dort bucht man halt dann seine. Es gibt aber auch eine Abendkasse. Also wer sich im letzten Augenblick noch entscheiden will, das Wetter ist gut, ich habe Lust. Und es wird auch eine Abendkasse
0: geben. Ist so dein Name, ist das auch so ein bisschen so, so eine Handschrift in deinem Leben gewesen? Immer so ein bisschen rebellisch? Es ist natürlich ein großer Anspruch,
1: aber tatsächlich war bei mir auch immer irgendwas, aber recht harmlos im Grunde, aber so ein bisschen was Aufmüpfiges, was natürlich auch durch die Zeit kam, in der ich groß geworden bin. In den 60er Jahren ging es gar nicht anders, als zumindest virtuell auf die Barrikaden zu gehen. Ne? Ich war kein Street Fighting man aber natürlich habe ich mit allem geliebäugelt und war natürlich auch bei der Besetzung der Sozietätsdruckerei in Frankfurt dabei, als verhindert werden sollte, dass die Bild-Zeitung ausgeliefert wird, weil gerade Rudi Dutschke ein Attentat auf ihn verübt war. Und wir alle der Meinung waren, die Bild-Zeitung hat daran einen großen Teil Anteil, also Schuld daran. Also ich war natürlich immer ein kleiner Rebell
0: gewesen. Du bist ja auch an sich so ein, so ein, so ein freundlicher Charakter und ich finde, das ist, hat auch so einen kleinen Vorteil, weil man kann dann so ein bisschen rebellisch auch manchmal durch die Hintertür sein, dass es mhm. nicht sofort jeder sieht, was man da eigentlich gerade macht. Ja, das ist eine ganz gute, zutreffende Beschreibung. Und ist manchmal hilfreich. So, sag nochmal zur Sicherheit die Adresse, wer mal nach den Konzerten schauen will, dass es nicht untergeht. Die Website ist ganz einfach radio-rebell.de. Also ganz einfach und dort ja. mal schauen, was noch angeboten wird und dann vielleicht mutig sein und vorbeikommen. Und dort unter Radio Rebell, wenn ich das auch noch erzählen
1: darf, laufen viele Sendungen, die ich gar nicht mehr wusste, dass ich jemals Zugriff darauf hätte. Es gab zwei Hardcore-Fans aus meiner HR3-Zeit, die viele Sendungen mitgeschnitten haben und das zum Teil in sehr guter Qualität. Und irgendwann haben sie mir das ermöglicht, dass ich an diese Sendungen rankam. Und dann dachte ich, was mache ich damit? Und dann dachte ich, ja, ich möchte gerne eigentlich auch mal so ein eigenes Webradio haben, wäre doch schön. Und wenn das 24 Stunden rund um die Uhr laufen soll und mir nur ein paar Freunde dabei helfen, muss ich ja auch das Programm füllen mit, mit Dingen, die schon vorhanden sind. Also habe ich viele dieser Sendungen von früher wieder recycelt und für dieses Programm, für dieses Radiorebell hochgeladen. Und das ist dann halt so auch ein Einschaltradio. Irgendwann wird das auch ein Radioprogramm sein, das auch einen Sendeplan hat und eine Wochenübersicht. Und dann kann man reingehen und gucken, ah, was läuft denn morgen um 15 Uhr? Und dann läuft dann vielleicht eine Sendung über Chris Howland. <lacht> das mit Sicherheit nicht. Aber über irgendeinen Popstar der früheren Zeit oder es, es läuft eine poetische Sendung und dann kann man sich das anhören aus alter Zeit, aber natürlich bastlich auch weitere neue Sendung. Natürlich auch jetzt für Antenne Mainz, sehr im besonderen Maße. Dankeschön. Aber auch für mein eigenes Radio werde ich auch weiterhin noch Radio basteln.
0: Und ich hoffe, dass wir das noch viele Jahre so machen können. Danke für das Gespräch. Ich danke dir, Volker. Demnächst geht es weiter hier im Radiopodcast. Und wenn ihr Geschichten in einem Podcast erzählen wollt, dann nehmt doch mal Kontakt mit mir auf. Danke. Volkers Radiopodcast
1: Volkers Radiopodcast